0: Første verdenskrig var inne i sitt fjerde år. På kontinentet var slagmarkene blitt malt røde fra millioner av fallende soldater i skyttegavene. Enda flere sivile hadde blitt hjemløse etter at hele byer var blitt omgjort til ruinhauger. De krigførende landene hadde et umettelig behov for å få tilført forsyning av sjøveien. Dette profiterte nøytrale Norge på. Mange norske skipsredere tjente enorme summer på krigen men noen nordmenn betalte prisen for Norges rolle som krigsprofittør. Etter at tyskerne i 1917 innførte uinskrenket ubåttkrig, jaktet tyske ubåter også nøytrale skip i utenriksfart. Det var ulvetid på havet. En av de mange norske sjømennene som satte livet på spill, var sørlendingen Emanuel Tønnesen. Selv om Tønnesen hadde vært heldig og sluppet fra torpedering, hadde han fått kjenne på ulvetiden. I mars 1917 omkom storebroren Samuel, da fullriggeren han befant seg på ble truffet av en tysk torpedo. Lillebroren ønsket ikke å lide samme skjebne. I slutten av mai 1918 leste Emanuel Tønnesen en avisartikkel som ville stake ut en ny kurs for ham. Polfarer Roald Amundsen var i Kristiania for å klaregjøre en ny ekspedisjon. Sydpolens Erobrør planla en nordpol med sitt nye skip Maud. Ekspedisjonen skulle være i flere år. Planen var å dra fra Norge i løpet av sommeren. Amundsen manglet bare én sjømann og en navigatør. Emanuel Tønnesen så sitt snitt. Han hadde aldri vært nord for Polarsirkelen før, men en gang måtte jo være den første. Tønnesen tok mot til seg, oppsøkte Amundsen og tilbød sine tjenester. Polfaren var skeptisk til å ta med en ung og uerfaren mann, men han likte Tønnesens pågangsmot og tilbød en jobb som alt mulig mann. saften 1918 lettet Mård anker for Kristiania. Hun mor var en eventyrlysten sørlending på 25 år som er klar for å tilbringe flere år i ishødet. Men selv om Mård ville befinne sig langt fra tyske torpedoer, kom ekspedisjonen til å møte andre farer. For flere av mannskapet skulle turen til Arktis bli en kamp på liv og død i en islagt og nådløs natur. Bli med på Mård-ekspedisjonen på tokt i fjerde episode av Polarpionerende – Polarhistorien sett fra Sørlandet. Norge har en lang og stolt historie som polarnasjon. Historiene om Nansen, Amundsen og Polarskuta fram står som bøtar i norsk polarhistorie. Nasjonalheltene som kjempet og slet seg fremover i ukjent og islagt terreng. Også sørlendinger og skip fra landsdelen har gjort viktige bidrag i norsk og internasjonal polarhistorie. Denne podkasten, Polarpionerende, Polarhistorien sett fra Sørlandet, ønsker å trekke disse historiene frem i lyset og samtidig gi et inblick i den fascinerende polarhistorien. Mitt navn er Gaute Christian Molaug. Jeg er historiker og arbeider som arkivar og formidler ved Øystadgne museum og arkiv. Denne episoden skal handle om Mård-ekspedisjonen til Arktis. Etter at Rural Amundsen hadde kuppet Sydpolen i 1911, ønsket han å følge om å nå Nordpolen. -Nord Første verdenskrig som startet i 1914, satte planen på vent. Men krigen gjorde han også rik. Fordragsturné i USA og gode aksjeinvesteringer gjorde at Amundsen kunne bygge sitt eget skip, Polarskuta Maud. Episoden begynner en nydelig sommerdag, 7. juni 1917. Stedet er volden i Asker. Roald Amundsen hadde byttet ut sjampanjeflasken med en isklump da han døpte sin nye Polarskute. Det var ikke tillfälligt. Måd var byggd för att tåla isen. Det kommer också fram i talen av Munsenholt för skuta i Gika staden. Det är icke min akt att håna den edle drue, men allredan nu ska du få förföle lite av ditt rätt element. Var i isen när du byggt, och i isen ska du tillbringa din bästa tid, och där ska du lösa din oppgave. Med vårt rondningstillåtelse döp och ge dig måd. Amundsen hadde bedt skipsbygger Kristian Jensen i Asker om å bygge det beste polarskipet noensinne. Etter at polarskipet hadde blitt for gammel, trengte Amundsen et nytt skip for å nå sitt store mål. Plante det norske flagget på Nordpolen. Amundsens plan var å la Måd fryse fast i den arktiske isen og drive med strømmen over Nordpolen. Undervei skulle de drive med vitenskapelige undersøkelser. Måd lignet på frem i skrågformen. Begge var kraftig bygget og hadde en form som skulle løfte skipene opp i isgruinger. Måd kunne i midlertid gå i grunnere vann. Skipet hadde også en kraftigere motor. Vanligvis var Amundsen stort sett i pengeproblemer, men i løpet av krigen hadde han altså tjent penger. Amundsen fikk også noe hjelp av den norske stat, men betalte i stor grad det meste av byggeutgiftene til skipet selv. Fram ble for utstyr som kunne brukes på Måd. Blant annet riggen og en del av inventaret kom fra Fram. En vinsj produsert av Pustenes mekaniske verksted på Trommøya skal trolig også ha flyttet fra Fram til Måd. En del av mannskap fra Munnsens framekspedisjon til Sydpolen ble også gjenbrukt. Både Oskar Visting og Helmer Hansen, som hadde vært med å erobre Sydpolen, var klar for nye eventyr i Arktis. Det var også seilmaker Martin Rønne og maskinist svensken Knut Sundbæk. Begge hadde deltatt på Amundsens framekspedisjon til Antarktis i 1910-1912. Ellers var det noen nytt blod. Oceanograf Harald Ulrik Sverdrup skulle lede det vitenskapelige arbeidet under toktet. Maskinist Paul Knudsen og snekker Petter Tessem var nye bekjennskaper. Begge hadde i midlertid polerfaringen da de tidligere hadde deltatt på ekspedisjoner i Arktis. Alt mulig mann, sølendingen Emanuel Tønnesen, var i midlertid første reiskutt når det kom til erfaring fra ishavet. Emanuel Tønnesen ble født i Vanse på Lista i 1893. Da Emanuel var barn, flyttet familien til Narestø utenfor Arendal. Emanuel kom fra en sjømannsfamilie. Faren Emil var seilskutteskipper, og sønnen fulgte i farens fotspor. Som 14-åring mønstret på for første gang. I 1913 satt han seg på skolebenken ved Arndals offentlige sjømannsskole. Her avla han styrmannseksamen i 1914 og skipsførereksamen i 1916. Tønnsen seilte under første verdenskrig, men da broren omkom på havet, var familien ham om å oppgi utenriksfarten. Da han mønstret på mådeekspedisjonen, arbeidet han på en lystbåt som seilte på Oslofjorden. Måd forlot Kristiania Sanktansaften 1918 og seilte nordover langs norske kysten. Først i Tromsø gikk Amundsen ombord. Den 18. juli 1918 forlot i Varde ekspedisjonen siste norske havn. Den opprinnlige planen var å gå inn i isen nord for Beringstredet, stredet mellom Alaska og Russland. Men på grunn av verdenskrigen, og frykten for tyske ubåter kom Maud i stedet til å gå veien gjennom Norrøstpassasjen. Den 3000 nautiske mil lange islakte sjøveien mellom Atlanterhav og Stillehavet, langs nordkysten av Russland. Den finsk-svenske polarforskeren Adolf Erik Norenskjøl hadde som førstemann klart å seile gjennom passasjen i 1878-1879. Det skulle ikke bli en lett tur. Kun to russiske isbryter hadde klart å ta seg gjennom passasjen etter Norenskjøl. Mårde-ekspedisjonen reiste også i Frittjorn-Nansens fotspor. Nansen hadde reist denne veien med fram i 1893. Seks uker etter avgangen fra Varde nådde de Dixon, den siste telegrafstasjonen på vestsiden av nordøstpassasjen. Expeditionen telte nå ti man. Etter at en ung telegrafist med norsk mor og russisk far, Gennady Olonkin, hadde mønstret på i september var den arktiske sommeren på hell. Isen var tykk og ugjennomtrengelig. Litt øst for Eurasias nordliste fastlandspunkt, Kapseltjusken, var det bomstopp. De måtte overvintre i en liten og beskyttet bukt de døpte Mårdheim. Her skulle de bli i nesten et helt år. Tiden i Mårdheim blev brukt til å utføre meteorologiske og vitenskapelige undersøkelser. Det ble blant annet etablert et magnetisk observatorium på isen. De vitenskapelige undersøkelsene som Mård-Ekspedisjon gjorde, ble ettertid ansett som meget viktige og resultatrike. Områden i nærheten ble også kartlagt, med hjelp av hundesleder. Sjefen selv, Roald Amundsen, holdt seg for det meste ombord i Mård. Årsaken var at han skadet seg flere ganger i løpet av overvintringen. Et fall på isen gjorde at han brøkket armen. Han holdt også på å stryke ved, en mørk vinterkveld ble angrepet av en isbjørn. Han ble reddet i siste liten, men ble kraftig skrapet opp av bjørn. Helsen fikk igjen en knekk, da han ble alvorlig kulosforgiftet. Det tog på å være innenfrosset i Arktis. Kanske var uheldende også et frempek mot det som skulle komme. Sommeren 1919 lå Måd fremdeles innefrosset. En av mennene ombord ønsket å forlate skuta. Ekspedisjonens nekker, slet med søvnløshet og hodeverk og ville hjem. Plan var at Emanuel Tønnesen skulle reise sammen med ham. Men maskinist Paul Knudsen meldte sig frivillig. Samtidig som isen slapp tak i Måd, tog Knudsen og Tessheim farvel med mannskapet på Måd. Planen deres var å nå telegrafstationen ved Dixon, og blag 900 kilometer unna. Med seg hadde de post og viktige vitenskapelige observasjoner som skulle bringes hjem til Norge. Tessem og Paul Knudsen nådde aldrig frem til telegrafstationen ved Dixon. Vad som skjedde med dem er enda uvisst. I 1922 fant en sovjetisk expedition post, gjenstander og vitenskapelig materiale framråd. Hun lag 80 kilometer fra Dickson. Den samme ekspedisjonen kom også over et skilett av en man Ved skilettet fant de et gullur og en gullring. Inngravert i uret, stod navnet TSM I ringen stod navnet på Tessheims kone. Like ble funnet kun 3 kilometer fra telegrafstasjonen på Dickson. Hvorfor han døde, er fortsatt uklart. Hva som skjedde med Paul Knudsen, er enda et polart mysterium. Hans levninger har aldrig blitt funnet. På Mård var de ukjent med Tesse Magnudsens forsvinning. Amundsen fikk først kjennskap til det sommeret 1920. Mård klarte kun å i 11 dager før isen igjen stoppet ferden. Et nytt overvinteringskvarter ble etablert i nærheten av en Tjuktjørboplass ved Anjonøya. Tjuktjørne var ett urfolk bosatt i Russland som drev med reindrift og ishavsfangst. Amundsen og mannskapet tilbringte tid med urbefolkningen for å tilegne seg kunnskap fra spesialistene på arktisk liv og levesett. Men en ny overvintring tæret på mannskapet. Humøret sank i takt med temperaturen. Det oppstod lett konflikter ombord. Flere uttrykket også ønsket om å komme seg ut av isen. Sørlendingen Emanuel Tønnesen lengtet hjem. Den 1. december 1919 ble hans bønder hørt. Han skulle få reise hjem til sivilisasjonen. Med hundesleder skulle han sammen med polarveteranene Helma Hansen årskavisting, Oskar frakte post til Russlands østligste by, Anadyr, ved Beringsstredet. Veien dit var lang og farefull. 1300 km mitt midtvinters. Igjen var det duket for dramatik på den sibiriske tundranen. Etter flere ukers ferd østover i kaldt vinterføre opplevde Tønnesen det han hadde fryktet mest å være alene på den snøkledde tundraen. Tønnesen hadde satt av på ski uten utstyr og gevær. Visting og Hansen skulle komme etter med hundespannene. Men de duket aldrig opp. Tønnesen slet i den bitende kullen. Det var nærmere 50 minusgrader. Han hadde gått seg vild. Tønnesen så at få overlevelve, så må han ta set det bake til det siste lægeræder, en primitiv tømmer I motvind og kraftig snøvær kæmppet han sig frem Frosten gav han forrystninger på deå händer og føtter. Tøsen var overbevist om at under var er. Nær. Men nærmest med et mirakel duket hyta op i snøkave.Utmattet og få frossen, gravvde han sig in. Han fikk gjort op varme, og spiste det han fant av mat. Tønnesen overnattet til hytta, men innså at han måtte finne folk, hvis han ønsket å berge livet. Neste dag dro han i vei østover. Han håpet å finne de to andre. Tønnesen slet sig fremover. Han var sulten og utslitt. Smertene fra frostskadene var utholdelige. Han var nær ved å gi opp, da han plutselig oppdaget noen svarte prikker i det hvitkledde landskapet. Det var Visting og spanne som kom i ham. Tønnsen var reddet. Men han var i elendig forfatning. Tønnsen orket ikke bli med videre til henne dyr. Etter noen dagsmarsjer kom de til en tukkjørboplass. Her ble Tønnsen igjen, mens Visting og Hansen fortsatte veien videre. Tønnsen kom til å oppholde seg en stund hos de gjestfrie tukkjørne. Her fikk han legget sårene han hadde fått etter den stravasiøse ferden på tundraen. Våren 1920 kom han i kontakt med en ukrainsk skinnhandler. Han fikk seg i Tønnesen over Beringsstredet til Nome i Alaska. Derfor gikk ferden videre til Seattle og New York. Her ventet journalister på ham for å få siste nytt fra modeekspedisjonen. Tønnesen prøvde etter beste evne å unngå det. Han hadde lovet Amundsen holde tett om ekspedisjonen. Tønnesen ble væren i USA en stund. Før han reiste hjem til Norge. Immanuel Tønnesen skulle senere få en lang karriere i det norske fyrvesenet. Nærmest samtidig med at Tønnesen ankom jernbanestasjonen Penn Station i New York, løsnet isentaket om Maud ved Arjonøyen i Sibir. Kursen ble gjensatt østover mot Nomi i Alaska. En måned senere var de fremme. Maud ble dermed det tredje skip i historien, som hadde seilt gjennom nordøstpassasjen. En målet om å nå Nordponen var langt fra oppnådd. I Alaska forlot flere av medlemmene måd. Igjen var kun fire mann. Amundsen, wisting, Kolonkin og forskeren Sverdrup. Målet ble kun uker i Nomme. Amundsen beordret skipet tilbake i isen. Igjen gikk båd inn i nordøstpassasjen. Igjen møtte skipet på vanskelig isforhold. Og igjen måtte de belage seg på en ny overvintring. Denne gang utenfor Kapsertje-Kamen. Her kom Amundsen til å innse at han neppe ville klare å nå Nordpolen med Måd. Isen var for sterk. Det måtte finnes en annen vei dit en sjøveien. I april 1921 forlot Roald Amundsen Måd. Visting ble gitt oppgaven med å lede ekspedisjonen videre. Han kom til å følge sjefens ordre og føre mod frem, Teleksperjson endeligt ble oppgitt i 1925. Dah ble mod solt for å dekka munsons utgifter. Mod ble brukt til transport langs nordvestkysten av USA og Kanada. På 1930-tallet sank den uten for byen Cambridge Bay i den norlige Canada. Her ble skipet liggende på grunt vann i 85 år. I 2016 ble den hevet og plassert på en lekter. Mod skulle hjem til Norge. 18. august 2018 var Måd tilbake der det startet, i Volden i Asker, 101 år etter at hun ble kjøsatt. Hoa Lamundsen nådde aldri Nordpolen med Måd. Men da han forlot Måd våre 1921, hadde han med sig en plan på hvordan han skulle erobre Nordpolen. Han ville gjøre som fulene, bruke vinger. Nordpolen skulle nås med fly. For å gjøre det, trengte han pengar, Et godt fly, og ikke minst en dyktig og uredd pilot. I neste episode av Polarpionerene skal vi igjen på tokt med Roel Amundsen. Da ska du få høre om Christian Sanderen og Oskar Omdahl, den eventyrlystende piloten som skulle hjelpe Roel Amundsen med å åpne drømmen om å nå Nordpolen. På gjenhør! Denne podcasten er produsert av Øystadgdmuseumarkiv, Manuset til denne episoden er skrevet av min kollega Unge Kjulstad Kristensen og produsent av Kristian Hauglund Isaksen. Hovdkildene som er brukt i denne episoden er Tor Boman Larsens biografi om Roald Amundsen, NRKs intervju med Emanuel Tønnesen fra 1963, samt Follås museums flotte nettside om Roald Amundsens hjem Uranienborg. Likte du det du hørte, kan jeg også anbefale podkasten «De hvide seil» Historier fra Sørlandets siste seilskuttetid.